0: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Reihe Good Work Feature. Und es ist soweit, wir sind beim fünften Themenkapitel angelangt. Ihr erinnert euch, die fünf Good Work Prinzipien sind so ein bisschen unsere Leitstruktur und wir schlagen heute ein neues Kapitel auf. Es geht um das fünfte Prinzip, das fünfte Good Work Prinzip und das alles fußt ja auf den Erkenntnissen, die wir auf Basis der ersten 100 Interviews der Corona-Chronik im Podcast Good Work erstellt haben. Und das fünfte Prinzip lautet Denken in Möglichkeiten. Wir gehen also in die Mitte des Themas unternehmerisches Denken, in das Thema Kreativität, Innovation rein und auch noch ein paar andere ich sag mal, gedankliche Blasen, die damit aufgehen. Und ja, wie fängt man so ein Thema an? Also ich habe da lang hin und her überlegt, wer könnte denn da ein spannender Impulsgeber sein, eine spannende Impulsgeberin? Ich habe mich für jemand entschieden, der freundlicherweise zugesagt hat, der aus mehrererlei Hinsicht oder in mehrererlei Hinsicht an der Spitze der Innovation ist. Denn er beschäftigt sich ganz physisch mit der Zukunft. Er baut beziehungsweise sein Unternehmen baut. Und zwar nicht privat, sondern für Gewerbeimmobilien. Das verstehen stehen Sie ein. Und zwar, ich sag's mal, wie es ist, im ganz großen Stil. Einer der größten Anbieter. Vielleicht habe ich da noch nicht mal richtig recherchiert. Und Sie sind sogar der größte Anbieter für Systembau in Deutschland. So oder so, das darf er alles selbst erklären. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Jan-Hendrik Goldbeck. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Guten Tag.
1: Vielen Dank, Jule. Sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Ja, wir haben ein bisschen Zeit aus deinem Kalender gestohlen und dafür auch schon mal Dankeschön und wollen dich jetzt mal als wirklich Vollblutunternehmer, ich glaube, das darf man so sagen, ein Stück weit hier vereinnahmen, wenn das okay ist für dich. Absolut. Bevor wir starten, die erste Frage an alle Gäste bei Good Work. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Also äh, denkbar normal, äh, Morgenroutine <lacht> durchgeführt vor den Schreibtisch und dann äh, freitags ist bei mir gerne auch mal ein Tag, den ich dann äh, zumindest in der Post- oder mit Corona-Zeit in so einer Homework, äh, äh, Homeoffice-Enklave äh, ja, verbringe und von daher ist der Bildschirm heute mein Freund gewesen, aber <lacht> meistens im Kontext von Interaktion, das heißt äh, viele Konferenzen und äh, wenig Pausen dazwischen. Es ist also auch trotz der Tatsache, dass man an einem Ort ist, immer noch sehr bunt, interaktiv und äh, diskursbetont. Ja,
0: also es spricht aus dem Bildschirm und es spricht in den Bildschirm hinein. So ist das. <lacht> ja. Und nicht ganz so schnell, äh, Hendrik. Was heißt Morgenroutine? War das jetzt so ein twinkling Eye oder hast du tatsächlich eine?
1: es ist wirklich glaube ich sehr profan das einzige was vielleicht bei mir nicht so ist wie bei jedem anderen menschen ist die tatsache dass ich dass ich wirklich eigentlich relativ straight von äh, aufstehen äh, richtung über über alles was man so tut duschen zähne putzen etc anziehen and the like, ähm, direkt an die Arbeit gehe. Ich bin nicht jemand, der so ein Frühstück zelebriert. Es gibt so Leute, die sagen, ey, es ist mir völlig egal, wann ich aufstehe. Es mhm. kann 5 Uhr sein. Hauptsache, ich habe irgendwie mein butter mein Kaffee und meine FAZ, da sage ich immer, uh, das ist ziemlich cool, school, das ist stylisch, das, das finde ich irgendwie total Hat interessant was. zu hören, aber mein Biorythmus sagt, nein, nutze jede, Pause, jede jede einzige Minute, die du beim Schlafen verbringen kannst und dann ab an die Arbeit.
0: Bist du ein Snoozer? Also so ein, weißt du, so ich drücke mal auf den Wecker drauf. Um
1: Normalerweise nicht. Normalerweise bin ich eher so jemand, der dann einfach aufsteht, weil er Zack. aufstehen muss. Und äh, das Problem ist, wenn man mir Zeit lässt, dann bin ich irgendwie auch gern so ein Snoozer und Liegenbleiber. <lacht> das heißt, ich muss wirklich einen knallharten Anschlag und so eine Art von, oh, Mist, jetzt darfst du dich nicht noch mal rumdrehen haben und dann wird angeschaltet und exekutiert.
0: Ja, ich habe mal irgendwo, ich, ich bekenne mich zur Fraktion der Snoozer und ich habe irgendwo mal so einen blöden Spruch gelesen, der wahrscheinlich sehr ernst ist ähm, oder sehr wahr, you snooze, you lose, das fand ich so schrecklich, dann habe ich mindestens mal zwei Wochen es durchgehalten, nicht mehr zu snoozen, weil ich das so <lacht> bedrohlich fand, aber nur zwei Wochen. Naja. Na gut, okay. Du merkst schon, ich versuche so ein bisschen was rauszukitzeln. Wir wollen ja heute über unternehmerisches Denken sprechen. Du bist Unternehmer und nicht äh, gerade im kleinen Stil. Ich glaube, das dürfen wir sagen. Die Firma Goldbeck, du darfst sie selbst nochmal ein bisschen vorstellen. Ihr seid ähm Mittlerweile hast du mir verraten, 9000 Mitarbeiter, wir haben noch diskutiert, ist das überhaupt noch größerer Mittelstand? Ja, ich glaube noch so an der, am Sprung zu der nächsten Kategorie und äh, auch das darf ich sagen, 4 Milliarden Umsatz, also das lässt sich ja alles sehen. Sogar im laufenden Jahr rechnet er mit einer noch höheren Zahl, auch das darfst du gerne hier vorstellen. Und wir wollen ein bisschen in das Thema eintauchen, unternehmerisches Denken, Innovation und auch in der ich sag mal im Spiegelbild dessen was ja rund um das Thema bauen und nicht noch da eine echte Herausforderung ist das Thema Nachhaltigkeit aber eins nach dem anderen erklär uns mal ein bisschen Goldbeck was dürfen wir uns vorstellen diejenigen die noch gar keine Vorstellung haben
1: ja also zunächst mal so vielleicht eine kleine Anekdote. Wir sagen immer, ähm, Größe, äh, Wachstum, Rendite, all das sind Themen, die sind eigentlich unternehmerisch ziemlich egal. Das ist jetzt eine Polemik, vielleicht eine kleine Provokation. Was meine ich damit? Sie sind ja Resultate, sind im Grunde genommen einfach das, was entsteht, wenn man auf der einen Seite ein gutes Geschäftsmodell kombiniert mit einer guten Unternehmenskultur. So einfach, so prägnant, so richtig. Alles muss man natürlich jetzt aufwächern. Was heißt denn jetzt ganz konkret eine gute Unternehmenskultur? Was heißt ganz konkret ein gutes Geschäftsmodell? Darauf können wir im Verlauf bei Bedarf eingehen oder auch nicht. Vielleicht mal kurz zum Unternehmen Goldberg 1969 durch meinen Vater gegründet. Als Bootstrap-Startup würde man heutzutage sagen, das heißt ohne Kapital, nur mit ja, einem Kredit der Handwerkskammer, der auch durch meine Mutter, durch das Gehalten meiner Mutter noch verbirgt worden ist. Das heißt, da war volles Risiko angesagt und eben aus dem Familienhintergrund kam da jetzt nicht irgendwo eine substanzielle finanzielle Basis. Mit der Grundidee zu sagen, ich möchte das, was ich in der Automobilindustrie begreife, als industrielles Fertigungsverfahren, ein bisschen in die sehr sequenzielle, partikularistische Bauwirtschaft, die sehr viel fehleranfällig war und heutzutage immer noch an vielen Stellen ist, möchte ich übertragen, um so über eine industrielle Fertigung am Ende und jetzt überspringe ich mal so ein paar Jahre bis hin zu Dekaden eine Art von Zeitraffer dahin zu kommen, dass ich auch das Bauern verstehen kann, wie ein Produkt, ja, im herkömmlichen Sinne wird Bauern im Selbstverständnis gewisser äh, Berufsgruppen äh, immer als Individualprojekt von dem weißen Blatt Papier bezeichnet, nur ist das bei den meisten äh, Gebäuden überhaupt nicht sinnvoll, weder ästhetisch noch funktional, noch natürlich in der Durchführung, also noch natürlich dann auch ökonomisch. Ähm, sobald ich ein Gebäude als Produkt verstehe und eben in die Gedankenwelt eines Automobils eintrete, die heutzutage ja auch jeder kennt, wenn ich ein Automobil bestellen möchte, habe ich eine viel Zahl von Möglichkeiten, dieses Produkt, welches ich mir aussuche, entsprechend individuell zu konfigurieren, ästhetisch, funktional, in allen Belangen, ökonomisch natürlich. Und dann kann ich bei Bedarf immer noch, noch individueller werden, was dann natürlich Zeit- und Kostenfragen darstellt. Wenn ich das über, aufs Bauen übertrage, habe ich eine ganze Menge an Vorteilen. Ich kann Bauprozesse, Planungsprozesse, Fertigungsprozesse parallelisieren. Ich kann im Einkauf über Skaleneffekte reden, also all diese klassischen industriellen Effekte nutzen, ohne dass ich äh, in der Qualität oder auch in der Individualisierbarkeit notwendigerweise äh, äh, entsprechend äh, zurücktreten muss und äh, habe dann in der Gesamtschau aus Preis, Zeit und Qualität ein besseres Produkt. Und das ist unser Bestreben, da wollen wir hin das haben wir über die Zeit immer weiter vorangetrieben und es beinhaltet inzwischen eigentlich die komplette äh, ja, Aktivität entlang der Wertschöpfungskette. Das heißt vom ersten planerischen Gedanken, den wir entweder mit Architekturpartnern machen oder eben auch selber die Architektur stellen, über die Fertigung von Bauelementen in Industrieanlagen, ähm, also zum Beispiel Stahlbauelemente, Fensterelemente, Betonelemente, hier und da auch Holzelemente perspektivisch, so das ist momentan noch nicht im eigenen Bereich, aber wird sicherlich im Kontext von Nachhaltigkeit, da kommen wir noch mal dazu, mhm. hier und da eine Rolle spielen. Dann eben die Baustellenleistung selber, also Montage, das Arrangieren der verschiedenen anderen Gewerke, die dort noch äh, entsprechend für ein Gebäude notwendig ist, das Schlüsselfertige übergeben und dann die Operations, also alles, was Gebäudebetrieb angeht, Optimierung des Gebäudebetriebs oder bis hin zu einer Umnutzung, also im Grunde genommen so eine Art von ja Lifecycle-Approach oder Cradle-to-Cradle-Approach und äh, das versuchen wir alles als Kompetenz im eigenen Hause zu haben, um, und das ist so ein bisschen der Brückenschlag zu deiner Einleitung, um natürlich über die gesamte Wertschöpfungskette auch innovativ sein zu können, weil wir alle Aspekte verstehen.
0: Mhm. Mit anderen Worten, es kann jetzt auch sein, dass ein, äh, ein Kunde, und ihr habt ja vor allen Dingen Gewerbekunden zu euch kommen, und es geht gar nicht um Neubau, sondern um Umwidmung, also Umgestaltung. Oder ähm, Und da würde ich jetzt schon mal so eine erste Frage, kommt in mir auf, ist manchmal auch der Ratschlag zu sagen, vergesst es, lasst es sein?
1: Ja, das ist äh, nun mal bei die grundsätzliche Fragestellung, wieso diese große, Baubranche, die als Build World, also alles, was wir rund um Gebäude sehen, das ist viermal so groß wie die Automobilbranche weltweit. Und wieso ist das noch nicht ausreichend digitalisiert worden? Wieso gibt es dieses digitalisierung startup noch nicht, weil es hinlänglich komplex ist. Verschiedenste <lacht> Dimensionen, unendlich viele Protagonisten im Bereich der Planung, im Bereich der Ausführung. Und um das Ganze entsprechend durchzuführen, muss man eben ja verstehen, wie die Zusammenhänge da stattfinden. Und das versuchen wir eben mit diesem Ansatz durchzuführen.
0: Okay, das heißt aber auch, ihr müsst euch ja tief in die in die Anforderungswirklichkeit eurer Kunden reindenken. Ihr müsst ja das System verstehen, sonst könnt ihr ja nicht vernünftige Lösungen anbieten. Ist es ein äh, sehr ko-kreativer Prozess, würde ich es jetzt mal naiverweise andenken, also dass ihr wirklich mit dem Kunden gemeinsam Projek Projekte entwickelt oder ist da eher eine sehr starke Vordenkleistung von euren Kunden, ihr seid dann am Ende in Anführungszeichen nur noch äh, Ausführer oder äh, Umsetzer, wie darf man da so eure Rolle verstehen in dem Spiel?
1: Ja, also ich glaube, wir sind im Kontext dieses eben beschriebenen Produktansatzes die, die den Möglichkeitsraum, um zu dem Titel deines Podcasts zu kommen, aufzimmern. Das heißt, wir können sagen, das und das ist möglich. Der in der Baubranche berühmte Siemens-Lufthaken ist immer noch nicht erfunden. Es gibt also sowas lästiges wie Naturgesetze, Gravitation und so weiter. Es gibt vor allen Dingen noch viel schlimmer als Naturgesetze sind. Behördliche Vorschriften, Regularien etc. Bis, bis zum Exzess und von Ort zu Ort unterschiedlich. Und all das müssen wir natürlich begreifen, um dem Kunden zu skizzieren, was ist möglich. Mhm. Wir müssen also grundsätzlich wissen, welche Arten von Wünschen sind sinnvoll erfüllbar, welche Konsequenzen haben Sonderwünsche und dann begleiten wir den Reise, den Kunden auf eine Reise, die recht iterativ ist. Das heißt, er skizziert das seinen Bedarf auf. Wir versuchen ihn, also auch inzwischen digital gestützt, so ein bisschen in, in seine Bedürfniswelt hineinzukommen. Ich habe das mal so aus Scherz gesagt, wir haben so eine Art von ähm, goldbeck tinder prozess Das heißt, so <lacht> Also Wisch nach links, Wisch nach rechts, was gefällt mir? Da, dadurch drückt der Kunde, kann da rein haptisch so seine Neigungshaltung äh, entsprechend ausdrücken. Darüber kann man so eine Art von digitales Mutboot erstellen. Das kann ich aber auch ganz old-fashioned machen, indem ein Architekt mit dem Kunden spricht und sagt, was magst du eigentlich? Ich zeige dir verschiedene Sachen. Äh, und dann komme ich eben über die ästhetische Anmutung hin in die Nutzenfunktionen. Wie viele Mitarbeiter möchtest du beschäftigen? Welchen Produktionsfluss möchtest du in deinem Gebäude abbilden? Welche, wie viele Autos möchtest du parken etc., je nachdem, welche, wie viele Klassen möchtest du in deiner Schule haben, eben je nach Nutzungsart. Und in diesem iterativen Diskurs nähere ich mich dann der Optimallösung an.
0: Und was ist für dich äh, eine persönliche Einschätzung, eine größere Herausforderung? Den Kunden davon zu überzeugen, dass viele seiner tollen Ideen und Möglichkeiten nicht umsetzbar und realisierbar sind oder ihm die Vielfalt an denkbaren Dingen überhaupt erstmal näher zu bringen. Also, das heißt, macht ihr den, den, den Raum gedanklich? Ist es schwieriger, den kleiner zu machen oder größer zu machen?
1: Das kommt wieder völlig auf den Kunden an. Es gibt wirklich solche und solche. Es gibt ja einen, die sagen, ich habe genau das vor und dann sagen wir, okay, so und so geht es aber nicht. Dann kann es schwierig werden. Es gibt Kunden, die sagen, ich könnte mir vorstellen, aber ich weiß überhaupt nicht, was möglich ist. Bitte helfen mir mal mit auf die Reise und so. Und äh, auf alles müssen wir Antworten haben. Wir müssen, wie, so, so, so bunt wie die Welt der Menschen ist, so bunt ist die Welt der Kunden. Und da müssen wir jeweils sagen, was sind unsere Antworten oder vielleicht mindestens genauso wichtig, was sind nicht unsere Antworten? Wo steigen <lacht> wir aus? Weil Möglichkeitsräume bedeutet auch immer Nicht-Möglichkeitsräume. Mhm. Denn äh, gerade wenn man versucht systemisch und produktorientiert zu denken, muss man eben auch die Fähigkeit haben, Nein zu sagen und sagen: Bis hierhin in diesem Parameter Set ist es gangbar und alles darüber hinaus kann eventuell auch, ich sag mal äh, brutal individualisiert entstehen. Aber dann sind vielleicht an der Stelle wir auch nicht die richtigen äh, Ansprechpartner und auch. Für solche Themen kann es hier und da dann andere gute Ansprechpartner zu geben, das ist auch völlig okay. Also man muss nur sagen, was kann man, was kann man nicht.
0: Ja, ja, manchmal sind ja die Kunden einfach schlicht nicht einverstanden mit einem Nein und haben sich das nun mal so vorgestellt und äh, das ist nicht die Antwort, die sie hören wollen und dann kriegen sie von euch ein Nein und äh, sind dann sehr erstaunt, dass sich das auch bei anderen Anbietern nicht in ein Ja wandelt. Und da ist ja immer die Frage, wie geht man diesen mit diesen Bedürfnissen um? Ja, Wie, welche Haltung hat man? Und da schwenken wir mal so langsam ein bisschen rüber in das Thema, was du ja eingangs schon ähm, erwähnt hast, nämlich Möglichkeitsräume aufzumachen, ist ja auch eine ganz große Frage von Unternehmenskultur. Von ähm, es wird viel vom Mindset gesprochen. Ähm, was tut ihr da in eurem Unternehmen? für eure Mitarbeiter, für die Menschen, die auch vielleicht eng an der Schnittstelle sind zum Kunden, aber überhaupt insgesamt, die zu unterstützen, da einen Blick für zu haben, dafür zu sensibilisieren?
1: Ja, als erstes mal muss man sich glaube ich so... Äh Top down überlegen, wer will ich eigentlich sein? Das muss man entweder überlegt man sich oder als mittelständisches oder inhabergeführtes Unternehmen kann auch ein Startup sein. Das Schöne an diesem Unternehmertum ist, dass man ja die definitorischen Grenzen dessen, was man sein will, zumindest unternehmenskulturell selber bestimmen kann. Man kann sagen, ob man autokratisch straff durchorganisiert finden will, ob man maximal basisdemokratisch immer im Stuhlkreis Abstimmungen haben möchte, ob man irgendwie eine Hybridvariante davon genießen kann. Was ist zuträglich? Was möchte man haben? Und was ist natürlich dann auch in, in quasi Übereinstimmung mit dem Geschäftsmodell gangbar? Und von da aus ausgehend versuchen wir bei uns, wenn man so also die die Marksteine unserer Unternehmenskultur mal anschaut, äh, so ein paar äh, Leitplanken zu setzen und dann Gummibänder zu lassen. Also Leitplanken sind zum Beispiel so eine grundsätzliche Einstellung einer Leistungsbereitschaft. Äh, mhm. Das soll jetzt nicht als, als Schleifertum klingen, aber äh, man merkt schon auch als Kind, dass es eher Spaß macht zu gewinnen als zu verlieren und mit diesem Anspruchsgedanken, dass man am Tag danach auch besser sein möchte als am Tag davor. Mhm. Der Amerikaner spricht dieser Level of Aspiration, also wo mhm. willst du eigentlich hin? Das siehst du bei vielen erfolgreichen Unternehmen eigentlich bei allen, natürlich gerade auch bei den ganzen bekannten großen Tech-Startups, hat jemand eine Vision, eine Idee, wie es weitergehen kann, wie es wirklich besser gehen kann dann oder sollte und vielleicht noch nicht mal die Idee, wie es wirklich geht, sondern aber wie es sein sollte und ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, das steckt auch in der Leistungsbereitschaft, also weniger mh, heißt es ganz, ganz viel, ganz hart arbeiten, sondern ein klares Ziel zu haben, sich für ein Ziel zu begeistern und dann auch sehr, äh, sagen wir mal, äh, unbeirrt darauf zuzugehen. Also Punkt 1, Leistungsbereitschaft. Punkt zwei, um das ganze Thema, was ja doch eher auf der, ich sag mal, betriebswirtschaftlich äh, druckvollen Seite des Lebens steht, um nicht, will ich sagen, konterkarieren, sondern zu ergänzen, ist bei uns das Thema Menschlichkeit. Das ist natürlich so eine wunderbare äh, Begrifflichkeit, die in so eine Art von äh, ja, Bullshit-Bingo eingehen kann, weil man sagt: Ja, was heißt denn Menschlichkeit? Ähm, das heißt erstmal, dass man respektvoll miteinander umgeht. Wenn einer eine andere Meinung hat, dann hört man die sich erstmal an. Man versucht auch die Art der Kritik adäquat anzubringen, also beidseitige Kritikfähigkeit, ganz, ganz wichtig Offenheit, dass man eben auch in der Lage ist, im Unternehmen Themen anzusprechen, äh, wenn sie denn so, denn so sind und dann äh, man sich das erstmal anhört, dann aber auch eine Komponente, die mir sehr wichtig ist zu sagen, also ich, ich stoße mich immer an diesem Work-Life-Balance-Begriff, weil ich immer sage, So idealerweise hat man ähm, eine Arbeitswelt, die nicht irgendwo als Gegensatz zur Lebenswelt wahrgenommen wird, sondern man hat eine Arbeitswelt, die macht Spaß, die kann schon abgegrenzt sein zum Privatleben, das muss nicht alles das Gleiche sein, aber auch die Arbeitswelt sollte für einen lebendig und wertvoller Bestandteil des Lebens sein. Ähm, und äh, in diesem Kontext ist für uns das Thema Spaß-Freude schrägstrich immer ein wichtiges, dass man eben auch eine Unternehmenskultur pflegt, wo man äh, unter Kollegen auch Lust hat, mit den Kollegen zu interagieren, wo gelacht werden darf, äh, wo nicht alles immer komplett äh, ähm, bluternst ist, wo man äh, vielleicht hier und da eben unter Kollegen zusammen mal rausgeht, wo, wo idealerweise auch Freundschaften entstehen und äh, ich glaube, das ist alles das, was wir wieder äh, der Menschlichkeit bei uns gerne sehen wollen. Mhm. Ähm, auch das ist immer wichtig. Es sind Leuchttürme, denen folgt man. Das ist nicht immer so, dass alles so ist. Je größeres Unternehmen wird, kann man das nicht alles steuern. Man kann es aber als Maxim ausgeben und natürlich gucken, dass das Unternehmen sich darauf ausrichtet und dann so in so eine, einer kaskadierenden, Übertragung von der Unternehmensspitze bis zu den Teams entsprechend idealerweise sich dieses Thema fortsetzt. Last but not least von diesen drei Punkten, ich wiederhole noch mal zuerst, Leistungsbereitschaft, Menschlichkeit und das Letzte, das ist so ein bisschen Kind zwischen allem, ist bei uns das Thema Vertrauen und Verantwortung. Das ist ein Begriffspaar, was für uns direkt miteinander einhergeht. Auf der einen, auf der einen Seite haben wir ja, Vertrauen in unsere Mitarbeiter, dass sie entsprechend die richtigen Themen machen. Das ist vor allen Dingen ganz wichtig in einer Welt, wo ein großes Unternehmen auch klare Prozesse haben muss. Und dennoch gibt es immer wieder Situationen, Prozesse sind ja aufgestellt worden, Regelwerke sind aufgestellt worden, weil man ein gewisses Ziel erreichen will. Und auch die Realität ist so bunt, dass es manchmal explizit Situationen gibt, wo man einen Prozess, eine Regel brechen muss, weil man ja eigentlich das Ziel erreichen will, was dahinter steht. Und dann muss man halt eben in der Lage sein, quer zu denken und auch quer zu entscheiden. Und damit kann natürlich eine Vertrauenskultur besser umgehen als eine, die schlichtweg auf das Abarbeiten von Blockverarbeitern Fallschema da entsprechend abzielt. Mhm. Und Verantwortung heißt aber dann auf der anderen Seite eben auch für den Mitarbeiter, wenn ich eine Zusage mache, wenn ich sehe, wo das Unternehmensziel, mein Projektziel, mein Tagesziel ist, dann kämpfe ich dafür, dass es passiert. Und ich ergehe mich nicht irgendwo in diesen klassischen, ich sage mal, großkonzernartigen E-Mail-Bandwürmen, wo sich einer nach dem nächsten versucht zu exkulpieren, sondern man steht für Themen gerade, man sorgt dafür, dass Sachen passieren, man holt sich die richtigen Leute an Bord, man scheut auch nicht ein Gespräch, wo es mal unterschiedliche Meinungen gibt und übernimmt eben Verantwortung, dass Sachen passieren. Und das jetzt diese drei Marksteine oder Leitpfeiler unserer Unternehmenskultur sorgen für uns dafür, dass sich idealerweise die Leute frei entfalten können, auch diese Möglichkeitsräume für sich selber wahrnehmen, dass die Möglichkeitsräume auch groß genug sind, um entsprechend dort äh, ja, unternehmerisch erfolgreich tätig zu sein. Denn natürlich ist es so, je größer ein Unternehmen wird, desto mehr ähm, gibt es äh, die Gefahr, dass sich Leute verstecken, innerlich kündigen etc. als Rädchen im System verschwinden. Aber ein Unternehmen ist natürlich immer dann gut, wenn Leute eben besagte Verantwortung übernehmen, das Thema weiter mitzudenken. Weil dann hast du jetzt hier im Bezug auf unser Unternehmen nicht eben eine kleine Unternehmensspitze, die vielleicht ein paar gute Ideen hat, sondern hast dann auf einmal 9000 Leute, die mitdenken und mhm. gucken, wie der nächste Tag ein bisschen besser werden kann. Und dann ist ein Unternehmen auch besser.
0: Das ist ja tatsächlich auch eine Perspektive zu sagen, begreife ich mein Unternehmen, wie du es gesagt hast, wir müssen die Dinge top down durchdenken und irgendwie gut unseren Mitarbeitern erklären, dass sie sie auch leben können oder gehe ich eher von dem Bild aus, dass ich sage, in einem wirklich und innovativen Unternehmen sollte sich idealerweise jeder als Unternehmer fühlen, Ja, auch so handeln mit dem Spirit und das heißt ja auch in der Konsequenz, dass auch Initiativen Vorstöße nicht nur aus der Unternehmensspitze kommen, sondern auch gerade im Sinne von Graswurzelinitiativen entstehen können. Ist sowas bei euch beobachtbar? Also dass aus der Mitte der Belegschaft, sage ich mal, der Mitarbeiterschaft, Vorstöße entwickelt werden? Ist das was, was ihr fördert?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist in jedem Fall gewünscht. Wie häufig ist dann passiert, das ist sicherlich von, von Abteilung zu Abteilung, von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Aus einer Unternehmensperspektive würde ich es sagen, es ist sehr wichtig, dass man, ich will mal das nennen, die Synapsen im Unternehmen bildet, dass die Leute sich einbringen können. Das fängt an bei sowas, ich sage mal, banalem, aber auch wichtigen, dem ganz normalen Vorschlagswesen. Um, geht dann aber bei uns zum Beispiel dahin, dass wir sagen, wir haben unsere Forschung und Entwicklungsaktivitäten sowohl im digitalen als auch im ansonsten technologischen Bereich äh, als, wir nennen es, hybride Organisationen äh, entsprechend aufgebaut. Das heißt, äh, dort sitzen dann Leute, die Tag ein, Tag aus nichts anderes tun als ähm, äh, Forschung und Entwicklung. Aufgaben zu lösen, aber sie tun es nicht allein im Elfenbeinturm, sondern Sie machen ihre Projekte in der Regel mit Leuten, die eben im Tagesgeschehen unterwegs mhm. sind, im klassischen Projektgeschäft, im Planungsbereich, im, im Bauleitungs-, im Projektleitungsbereich, in der Gebäudebetriebsphase. Und dadurch kriegt eben so diese Gefahr vom Forschungs- und Entwicklungselfenbeinturm, wird dann eben grundiert mit echtem, ich nenne es mal Basiswissen, mit dem Herleiten von Lösungen aus den Bedürfnissen der Alltagsrealität der Leute. Was immer sehr, sehr wichtig ist, wenn man kreativ sein Will, um Innovation, innovativ sein will, dass man das Ganze immer als Spagat hinbekommt zwischen dem viel zitierten Moonshot, also der, der sehr ambitionierten Lösung nach vorne und gleichzeitig dem, was den Leuten tagtäglich begegnet und, und natürlich auch, je weiter ich in die Zukunft gehe, muss ich es auch erklären können, wieso ich mich damit beschäftige und wieso ich Ressourcen darauf verwende und dass es keine Verschwendung ist. Und dann schaffe ich das, wenn ich so Technologie und Innovation immer als Rahmenbedingung sehe, dass Leute sich damit weiterentwickeln, ihre Arbeit Umgebung besser machen, auch für sich, für den Kunden, für die Partnerunternehmen, dann habe ich Technologie richtig kanalisiert und äh, dann hat sie die Bodenhaftung nicht verloren.
0: Du hast am Anfang, das war dein erster Punkt, das Thema ich nenne das mal Freude an Exzellenz ausgeführt, ja, diese Leistungsbereitschaft. Also ich übersetze das mal so für mich, ich hoffe, das passt für dich so, ja, weil das ja, ja. sprach für mich Absolut. so aus dem Thema raus, ja, also so ein, wir haben ja immer so, wir Deutschen tun uns ja ein bisschen schwer mit diesem Leistungsgedanken, ich hoffe, das wird auch mal irgendwie ein bisschen äh, aufgeräumt damit. Ich, ich nenne es einfach mal Exzellenz, Freude an Exzellenz und gleichzeitig aber auch die Herausforderung, Wagnisse einzugehen. Also zu sagen, wenn ich Innovationen machen will, dann habe ich das große Thema Fehlerkultur, ja, ich habe das Thema ähm, mir auch zuzumuten oder zuzutrauen, wenn ich Dinge ausprobiere, wenn ich Hypothesen basiert vorgehe, das müsst ihr ja garantiert auch, dass auch mal Dinge nicht so laufen, wie sie sind. Ja, Wie geht ihr damit um? Das kann sich ja äh, ein bisschen beißen mitunter. Ja? Also wenn ich einerseits sehr getrieben bin von der Exzellenz und andererseits aber auch sage, ich brauche auch Innovation, äh, ist es ein Spannungsfeld, was ihr bearbeitet?
1: Ja, ähm, dadurch, dass jetzt hier äh, in dem normalen Projekt, wir reden hier über Gebäude, die idealerweise stabil sein sollten, da mhm. wird also wenig experimentiert. Ne? Ich ja. <lacht> gehe ja nicht auf die Baustelle <lacht> und sage, gucken wir mal, ob das was hält, was ich mir da heute so ausdenke, <lacht> sondern wir haben da schon auch Bereiche, wo mhm. wir in der frei in der Lage sind, Themen durchzudenken und wissen, dass wir im innovativen Bereich, also in unseren Forschungs- und Innovationsabteilungen eben auch nicht alle Themen gelingen, auch nicht alle Themen auf Alib gelingen und in dem Rahmen ist das völlig okay so. Und das ist, äh, ich sage mal, beim, bei unserer früheren Unternehmensleitlinie von meinem Vater war noch so ein Satz drin, so bei kreativen Arbeiten können Fehler entstehen, diese werden nicht persönlich angelastet. Ähm, das haben wir in dieser Form ein bisschen rausgenommen, weil es natürlich auf das Projekt bezogen, was ich eingangs sagte, ein bisschen schwierig ist. Aber die Grundsatzmeinung in Bezug auf Denken und Weiterdenken des Gebäudes ist das natürlich vollkommen richtig und zählt immer noch nach wie vor. Ich meine, Fehlerkultur ist ja auch nur insofern dann legitim, wenn ich nicht den Fehler feiere, sondern das Lernen aus den Fehlern. Das finde ich manchmal so bei dieser Überspitzung dieser, dieser Fuck-Up-Celebration so ein bisschen seltsam. Ich sage, der Fehler als solches sozusagen, dieses explizite Vor den Türpfosten laufen, das ist in keiner Weise cool, ja.
0: Nein, das es ist macht nicht schön.
1: Spaß und macht, und ist es auch selber bis zu diesem Punkt noch überhaupt, da gibt es nichts Positives dran. Das heißt, Fehlerkultur kann immer nur dann sein, wenn da, da ein massiver Reflexionsprozess kommt und sagt, okay, was kann ich denn jetzt sinnvoll besser machen, damit es das nächste Mal, äh, damit das nächste Mal dann funktioniert? Und äh, ich glaube, was auch nicht so überlebensfähig ist, zumindest würde ich mein Schicksal nicht drauf verwetten, ist das Ganze einfach nur so so Hardcore-Trial-and-Error zu machen. Einfach so, ich laufe einfach mal rum und dann ist da vielleicht ein Türpfosten oder nicht und wenn ich irgendwann mal Glück habe, dann, dann stolpere ich so durch das Tor der Glückseligen. Man sollte das schon <lacht> mit einem reflektierten Prozess dahinter gestalten, weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolges halt sehr, sehr
0: gering. Dann bewegen wir uns schon im Bereich von Serendipity, dass wir dann quasi zufällig Entdeckung machen müssen, Sie sind <lacht> auf den Zufall angewiesen und das hat ja mit einem vernünftigen Experimentieren im Sinne von Hypothesen, weil es und überlegt und strukturiert, nichts zu tun. Ähm, zum Thema Fehler, ich finde das ja immer ganz gut, wenn man äh, da differenziert zwischen Fehler und Irrtum. Also wo bin ich in einem Feld unterwegs, wo ich es gar nicht besser wissen kann, weil ich ja. Neuland betrete. Ja, Da darf ich das sicherlich anders bewerten, als wie du geschildert, einen echten Fehler. Aber auch da brauchen wir ja adäquaten Umgang mit. Weil auch diese ja, Dinge ja, werden natürlich. immer wieder passieren. Und da sind wir ja eher im Bereich von Konsequenzen. Ja, wie gehen wir da adäquat mit Konsequenzen ja. um, beispielsweise mit Learnings etc. pp. Ja. Und ähm, ein Punkt nochmal vielleicht und im ganzen Kontext, dann würde ich gerne ein bisschen rüberschwenken zu noch einer, sagen wir mal, etwas höheren Ebene, nämlich das Thema, wie hat jetzt euch in eurem beruflichen Wirken, ähm, professionellen Wirken, die Pandemie, jetzt nicht nur rein, was eure Auftragsbücher betrifft, da könnte ich mir vorstellen, geht es ja eher nochmal ein bisschen hoch, aber da kannst du vielleicht selbst was viel besser zu sagen. Ähm, inwieweit hat das so, was eure Zusammenarbeit betrifft, viel verändert? Oder sagst du, ganz ehrlich, für uns ist das nicht so ein riesen eine riesen gewesen?
1: Ja, vielschichtige Frage, aber mhm. am Ende ist es viel passiert, von daher kann man es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also als erstes mal ganz äh, nüchtern betrachtet, Auftragsbücher, das war jetzt für den Baubereich kein Problem, für uns eher beschleunigend, weil wir äh, also substanziellen Teil äh, unseres Umsatzes auch im Hallen, also äh, speziellen Bereich Logistik machen und die Logistik hat natürlich extrem profitiert von äh, der Tendenz zum zum Onlinehandel. Äh, ansonsten äh, positiv und negativ, um vielleicht mal hier äh, deinem dein, dein, dein thematischen Bogen treu zu bleiben, den Möglichkeitsräumen. Also als erstes mal gesehen im positiven Sinne hat es die Möglichkeitsräume erweitert. Äh, ich kann einfach mal einen Tag zu Hause bleiben und sehr konsequent von zu Hause arbeiten, ohne dass sich jetzt irgendwo jemand darüber echauffieren würde. Es ist ganz normal. Es tut wirklich jeder, wo es physisch sinnvoll möglich ist, Macht es und selbst bei Berufen, wo es völlig undenkbar gewesen wäre, vorher gibt es heutzutage technische Möglichkeiten, wo es jetzt doch geht. Also bei uns gibt es hier und da sind sicherlich Ausnahmesituationen, selbst Situationen, wo wir in der Pandemienot Bauleitung und Projektleitung äh, vom Homeoffice machen konnten, weil wir eben über äh, letztendlich eine 360-Grad-Erfassung der Baustelle durch nicht infizierte oder Quarantänisierte eben die Baustelle wirklich in so einer Art von Echtzeitsituation Übersetzt haben und dann kannst du virtuell eben über eine Baustelle gehen und sie den Baufortschritt entsprechend analysieren und darauf reagieren. Ähm, also Möglichkeitsräume, da hervorheben möchte ich nochmal, dass das unsere unternehmerische Verantwortung auch ist, die positiven Möglichkeiten da jetzt herauszustellen. Heißt also als allererstes mal ähm, ich habe die Möglichkeit, Führungsaufgaben oder eben auch äh, Arbeitssituationen zu erschaffen, die vorher nicht denkbar waren. Also ich denke jetzt nur daran zum Beispiel, wie äh, ermögliche ich es äh, jungen Müttern wieder zurückzukommen, ist mit Homeoffice erstmal etwas einfacher. Ist nicht super, weil ne? es immer noch schwierig zu jonglieren, aber vielleicht ohne die Abwesenheit und ohne die Fahrzeit etwas einfacher. Und eben dann auch äh, ähm, Müttern, die eben sagen, ich möchte so und so viele Stunden zu Hause bleiben, wirklich eine Führungsaufgabe auch zu ergeben, auch eine Remote-Führungsaufgabe zu ermöglichen. Ja, früher auch in unserer Welt undenkbar zu sagen, jemand mit zwei, drei Tagen Anwesenheit, der kann doch nicht eine Führungskraft sein. Doch, weil Remote-Anwesenheit eben auch irgendwo eine Art der Anwesenheit ist, die akzeptiert wird heutzutage. Also das sind neue Möglichkeitsräume, die der Arbeitgeber auch nutzen sollte, die man idealerweise auch zusammen im Dialog mit den einzelnen Teams entsprechend nutzen sollte. Wichtig da nur für mich, es gibt idealerweise keine Homeoffice-Regeln oder Remote-Regeln, sondern es gibt eben auch hier Möglichkeitsräume, weil jedes Team ist völlig unterschiedlich. Die Erfahrungen sind völlig unterschiedlich, die Arbeitsgebiete und Aufgabengebiete sind völlig unterschiedlich, die individuellen Situationen, wenn man an Projektarbeit, über Projektarbeit redet, sind völlig unterschiedlich und dann zu sagen, bei uns heißt Homeoffice so und so viele Tage oder dies oder jenes <lacht> nicht, ist einfach Blödsinn, ja. Und dementsprechend muss das auch wirklich auf die Ebene der Teams, der Abteilungen wirklich runtergebracht werden und es erhöht die Möglichkeiten der Führungskräfte, aber natürlich auch den Verantwortungsrahmen der Führungskraft, weil die Führungskraft muss jetzt gucken, wie kann ich meine Ziele am besten erreichen unter diesen neuen Rahmenbedingungen. Das sind alles positive Aspekte. Ich möchte aber dennoch mal einen sehr negativen Aspekt, der viel zu wenig beleuchtet wird, nochmal mal äh, auf den Punkt bringen und wo weshalb ich auch glaube, dass es wichtig ist, dass wir Arbeitswelten schaffen für Mitarbeiter, um sich da, damit sie von sich aus gerne auch häufiger mal in die äh, ins Büro kommen, weil ich glaube, dieser Austausch zwischen äh, zwischen dem Türrahmen sozusagen, das was man äh, letztendlich äh, zwischen dem Schwank, äh, den man sich am Kaffeeautomaten erzählt, dann doch nochmal fachlich gerade bespricht. Dieses typische, ah, wo ich dich gerade sehe, das passiert halt nicht via Teams und auch dieses klassische ich meine das lustige äh, Programm Teams ist ja zu allem gut nur nicht um Teams zu bilden Also äh, da gehört ja viel mit viel mehr dazu äh, um ein Team zu bilden in dem äh, gehört was weiß ich Bier trinken oder irgendwelche Programme Sportveranstaltungen sonst also eine persönliche Nähe gehört für mich zu einem funktionierenden Team mit dazu und eben Kreativität ist meistens nichts nur geplantes das geht auch in geplanten Räumen aber äh, diese ich sage mal ungeplante Kreativität die ist zwischen Menschen in Direktkontakt noch größer und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir als Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen, wo die Leute gerne wieder entsprechend auch ins Büro gehen und da zitiere ich mal Katja Kessler, die äh, ja, frühere Bildjournalistin, Buchautorin, und heute ist sie Ihnen äh, ein Richterin, und äh, sie sagte, sie spricht nicht vom Homeoffice, sondern von der Anforderung ähm, ans Office Home. Also, dass mhm. man im Grunde genau. genommen die Arbeitswelt wie eine Heimat, wie genau. ein Zuhause gestaltet, damit sich dort auch möglichst gut Kreativität ausbreiten kann. Und das ist unsere Aufgabe, äh, um dann die etwas geringere direkte Bürozeit zwischen Menschen dann aber kreativer und offener, menschlicher zu gestalten.
0: Das sollte euch ja gelingen als Experten, aber manchmal ist das ja so mit den Schustern und den Schuhen und so weiter und den Friseuren und den Frisuren, aber gut und es gab hier in den ersten 100 Folgen einen Begriff, den ich immer und immer wieder zitiere, gern auch jetzt nochmal an der Stelle, nämlich absichtsfreie Begegnung. Das ist glaube ich das, was wir dringend brauchen, also eben nicht das kuratierte ich gehe jetzt in ein Teams-Meeting, weil dann mhm. weiß ich ja schon, dass ich dorthin gehe, sondern eben den Kollegen zu Zufall irgendwie ins Spiel zu bringen und das lässt sich digital noch, finde ich, sehr schwer bilden mhm. und der genau. braucht das genau für diese Prozesse, was du sehr schön rausgearbeitet hast. Ähm, es gibt einen Kunden, der auf eurer Liste steht, der euch auch ein bisschen in die Medien gebracht, noch mehr in die Medien gebracht hat, das ist die Firma Tesla. Und äh, ich sag mal, auch da wieder, ja, werden ja alle ganz aufgeregt. Wow, ihr habt also das Gebäude mitgestalten, mit äh, umsetzen dürfen, was in Berlin-Brandenburg entstanden ist, das Werk. Ähm, vielleicht magst du ein ganz bisschen, so viel wie du eben sagen darfst und möchtest, aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einem aus unserer Wahrnehmung ja sehr innovativen Unternehmen. Ähm, was waren da so eure Erfahrungen?
1: Mhm. Ja, zunächst mal, also ja, wir haben bei Tesla äh, von dem ja, Footprint sozusagen, von dem, wenn man jetzt von einer Vogelperspektive drauf gucken würde, haben wir äh, für den größeren Teil der Flächen den, man würde sagen, erweiterten Rohbau, also äh, ähm, Wände, Dach, Tragstruktur. Äh, strukturellen Innenraum, Hallensohle etc., Fenster und so, das haben wir dann da entsprechend hingestellt. Und das äh, unter natürlich enormem Zeitdruck. Also ich äh, habe äh, zwei, dreimal mit äh, Herrn Musk gesprochen, mal am Telefon, mal, mal persönlich. Und ähm, er ist halt eben jemand, der sehr strukturiert äh, an seine Ideen rangeht, zunächst mal im Sinne von oder ich will mal sagen, streiche strukturierte Sätze ambitioniert. Da will halt immer <lacht> das Schnellste und Beste, vor allen Dingen aber das Schnellste. So. Und dieses Thema Geschwindigkeit ist etwas, was wir Deutschen gar nicht so drauf haben. Und sich die Deutschen, ich sage mal Produktionsunternehmen angucken und sich fragen, wieso machen die denn das anders oder wieso sind die schneller fertig, dann liegt sehr viel in unserer ja, traditionell sehr beharrlichen Tiefen, verliebten, sequenziellen Denker auch schon im Planungsbereich. Und da geht er eben viel agiler, iterativer ran, was natürlich extrem auf das Nervenkostüm aller Beteiligter schlägt, weil man muss immer wieder gucken, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann ich eine neue Situation jetzt irgendwie lösen mit hohem Risiko und voll auf dem Gaspedal? unter der Prämisse, selbst wenn ich eben noch äh, ein paar, ich sag mal eine Zahl, einfach ein paar Millionen irgendwie hier und da und da in Anführungszeichen für Änderungen, Wechsel, sonst was, ich muss irgendwas umwerfen. In der Gesamtschau ist entscheidend, dass ich schnell am Start bin, dass ich schnell liefern kann. Klar, wenn ich technologisch exponentiellen Wandel habe und ich möchte Vorreiter sein, dann ist diese typische Time-to-Market oder Time-to-Production äh, eine Dimension, die er sich einfach ambitionierter vornimmt als andere. Und das kann man sicherlich lernen von, von so jemandem wie ihm und natürlich, dass er immer gerne auch auf der das gesamte Thema guckt. Wirklich die gesamte, in diesem Fall die gesamte Automobilbranche, die gesamte Automobil an sich, mit allen Facetten, bis hin zu dem, was heißt das eigentlich, eins zu produzieren? Das heißt, ich kümmere mich selber, als jemand, der wirklich wahrscheinlich relativ viel um, um Ohren hat, dann noch um so einen Fabrikneubau teilweise so. Das ist schon, äh, ja, aber es ist, glaube ich, das kann man Letzteres so, diese Intensität und diesen Genius von diesem Einzelmenschen kann man nicht als Blaupause für alle anderen nehmen, diesen beherzten Ziel zu Geschwindigkeit, zu Verantwortungsübernahme, zur Entscheidungen wirklich auch zu treffen. Ähm, das ist sicherlich was, wo jeder sagen kann, okay, was heißt das für mein Unternehmen? Wie kann ich schneller werden? Weil Schnelligkeit in sich selber ein Attribut ist, wo wir Deutschen einen gewissen Nachholbedarf mhm.
0: haben. Und hat das eine Seite bei euch zum Schwingen gebracht oder war das eher so, dass alle sagen, Gott, das Glück ist das Projekt vorbei, können wir wieder in unseren alten Modus schalten?
1: Also ich sage mal so großartig Leistung von den Leuten, die das vollbracht haben bei uns, weil das war schon, also sowas hält man nicht dauerhaft durch. Die zehn Monate, die da irgendwie auf der Baustelle Vollgas gegeben worden ist, das, das, das hat jetzt glücklicherweise jeder durchgehalten, aber ähm, das können wir auch nicht, wollen wir auch nicht als Blaupause für jedes Projekt machen. Für mich persönlich hat es gezeigt, äh, so ja, das in diesem fast äh, ähm, ja, so im Sinne dieser positiven Denke, glaube daran, wenn du weißt, du willst etwas erreichen, dann geht es auch. Ich bin jetzt nicht so klassischer Esoteriker, aber das ist so dieser unbedingte Wille, das ist so ein bisschen so eine eher pushige Kehrseite von diesem Glaube an etwas. Glauben allein reicht nicht. Hoffnung und Glauben an der Stelle wird nicht reichen, sondern handle auch, übernehme Verantwortung, treffe Entscheidungen, setze Sachen durch und 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 wirklich merciless Glaube daran, dass es ganz schnell ist. Bei ihm speziell ist jetzt ja noch so, das sieht man, wenn man seine Biografie liest, dass er gerne mal behauptet, er ist dann und dann fertig und dann wird ein, zwei Jahre später und dann könnte man jetzt sagen, was ist denn das für ein Würstchen? Ich hier immer großspurig an, dass er ganz schnell fertig ist und dann wird es das doch nicht, aber das sagt keiner, weil er trotzdem um ein Vielfaches schneller ist als alle anderen, die in ihrer gewohnten Geschwindigkeit herangehen. Und dann ist es auch wieder okay, weil immer noch super schnell
0: Ja, ja, ist ja manchmal selbst vielleicht nur ein Abziehbild von seinen großen Visionen. Die sind aber immer noch größer, das Abziehbild, als das, was vielleicht ja. viele von uns realisieren. Zum, wir schwenken noch mal ein bisschen rüber. Und äh, ich weiß, deine Zeit ist ja übersichtlich, aber wir haben ein Themenkapitel noch äh, gar nicht richtig angesprochen, das ist das ganz große Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir heute über Bauen reden, können wir das also nicht nur, wenn wir über Bau reden, aber da ganz besonders nicht ausklammern und ich würde das auch quasi gern mal zum Anlass nehmen, auf deine ähm, Initiativen hinzuweisen, dein Engagement, was ja über das Unternehmen hinausgeht, du bist äh, bei der Initiative REACT beispielsweise, ich glaube sogar Mitgründungsmitglied oder mit, mit Initiator. und jetzt vor allen Dingen bei der großen Bewegung auch Kompass für Deutschland, also das heißt, du gehst verlässt gedanklich da mal so ein bisschen den, den Unternehmenskontext und guckst gesellschaftlich auf das Thema. Wie spielen diese Bälle in Nachhaltigkeit? Was ist da so, sagen wir mal, dein Statement zum Thema nachhaltiges Bauen? Ja, Weil das ist ja eine Herausforderung oder vielleicht sogar eine Spannung, die dir jeden Tag begegnet.
1: Also zum ersten Mal ist ja immer die Frage, dass man sich überlegt, ist das, was man tut, eigentlich sinnvoll? Bauen. Und dann guckt man allerdings auf die menschlichen Bedürfnisse. Wir haben es Januar zurzeit, es ist mieses Wetter und dann denkt man sich, wenn ich das jetzt hier alles draußen in der freien Luft machen müsste, wäre vielleicht auch nicht so optimal. Das heißt, Gebäude als als Schutzrahmen, als als Arbeits-, als Lebensraum werden sicherlich zumindest über die nächsten äh, äh, Dekaden für uns als Menschen noch maßgeblich sein. Solange wir nicht irgendwo alle komplett äh, die Welt in Richtung äh, virtuell verlassen, wenn wir eine Anforderung an Gebäude haben, wenn wir Gebäude zum Arbeiten, zum Leben, zum, zum zum alles machen will ich es mal ganz platt ausdrücken brauchen. Und wenn dem so ist, dann ist es natürlich unsere Aufgabe als diejenigen, die Gebäude bauen, vielleicht auch viele Gebäude bauen, das möglichst verträglich mit dem Gesamtsystem Welt hinzubekommen. Und das natürlich wesentlich mehr Aspekte als, als nur die Ökonomie. Die ist sicherlich sehr, sehr wichtig und wird häufig von, ich sag mal, Ökopopulisten oder Verzichtsmenschen gerne vergessen, dass die Ökonomie als solches auch eine Triebfeder und eine Möglichkeitsfeder ist für das, für, ja, für, für Unternehmen und für Menschen auch. Aber darüber hinaus gibt es natürlich Grenzen. Also diese Anerkennung von Grenzen, das ist nicht erst seit dem Club of Rome. Ich glaube, jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, dass es soziale Grenzen gibt. Ludwig Erhard hat daraufhin die soziale Marktwirtschaft konstituiert oder beschrieben ist natürlich auch früher gab es schon, drin, also, während der gesamten Historie der Menschheit gab es immer wieder äh, Aktionen, die darauf hindeuteten, dass Menschen begriffen haben, dass dem menschlich ganz gänzlich freien Handeln Grenzen gesetzt sind oder andersrum, dass das Maximum an Handlungsfreiheit nicht das Optimum ist. Mhm. Und wenn dem so ist, muss man gucken, welche Grenzen heißt es. Also auf der einen Seite soziale Grenzen. Wir wollen ein dauerhaft ähm, tragbares Sozialsystem bewahren wir wollen sozialen Frieden bewahren, denn nur dann kann man auch ökonomisch sinnvoll handeln, dann können sich Menschen entfalten und ich sag mal, dann ist das Maß an Leid verringert, um mal mit Noah Harari dazu sprechen, der das so als als äh, Leitmetrik genommen hat für gut sein. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich, und das wissen wir nicht erst seit Greta, sondern eben angefangen mit dem Club of Rome auch äh, die Grenzen des Ökologischen, äh, die der Planet uns aufgezeigt hat, zurzeit. Mehr denn je und ähm, das müssen wir all das müssen wir inkorporieren in unser unternehmerisches handeln und äh, das heißt nun wichtig ist dass wir nicht ganz schnell und hektisch versuchen irgendeine Lösung zu präsentieren die sich plakativ gut und einfach verkaufen lässt sondern dass wir eben jenseits von einem wie auch immer washing wir versuchen wieder so ein kleines bisschen unseren Beitrag zu leisten, um eine Rückkehr ins, ins Faktenbasierte zu schaffen und zu sagen, was ist denn eigentlich, was sagt die Wissenschaft, was können wir aus unserem Erlebniskorridor ableiten, was heißt gutes Bauen und das sind natürlich verschiedenste Dimensionen. Die sind im Kontext von Nachhaltigkeit ja eben, wenn man jetzt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen nimmt, eben auf der einen Seite die ökologischen, also Environmental, das ist zum Beispiel CO2-Footprint, aber auch Biodiversität. Mhm. Und andere Themen. Dann sind das sozio-kulturelle äh, Themen. Good work, ja. Was sind mhm. die Rahmenbedingungen für gutes Arbeiten, gutes Leben? Auch was bedeutet das für die Räume, in denen Menschen dann leben? Was bedeutet das für äh, den Städtebau an der Stelle? Ähm, und last but not least, äh, im DGMB-Bereich eben auch die Bezahlbarkeit. Denn das muss natürlich auch immer irgendwo funktionieren können. Wir müssen natürlich als Nation auch als Kontinent irgendwo in einem Leistungswettbewerb äh, der ich sage mal internationalen Gemeinschaft der verschiedenen Nationen bestehen können auf Dauer sonst werden wir irgendwann mal zusammen äh, ich sag mal historischen Disneyland wo dann der chinesische oder amerikanische Tourist noch hinguckt und äh, ja äh, aber alles ansonsten niedlich findet weil wir einfach keine äh, leistungstechnische Daseinsberechtigung mehr haben werden und all das müssen wir in Bezug auf den gesamten Zyklus des Bauens, also von der ersten Idee über den Bauprozess, über die Lebenszyklusphase, über die Operations, bis hin zum Abriss oder zur Umnutzung entsprechend mitdenken. Und das ist ein ganz, ganz dickes Brett, deswegen versuchen wir uns auch auf allen verschiedenen Themenfeldern da als Unternehmen zu positionieren und, und natürlich auch noch in der Mittelverwendung. Wenn du als Unternehmen mal Geld verdient hast, was machst du Sinnvolles damit? Mm. Und diese Dimensionen, die haben wir auf der Unternehmensebene abgebildet mit verschiedenen Leuten, die sich darum kümmern, was in Zukunft sicherlich noch mal eine größere Rolle einnehmen wird. Die reichen aber eben über die Unternehmensebene hinaus und da rede ich jetzt gar nicht von dem Unternehmen selber, sondern eben von dem Unternehmer oder dem Repräsentant der Wirtschaft, der man als Unternehmer dann ist oder auch teilweise als, als Manager. Und Das äh, REACT-Thema sind weitestgehend äh, Unternehmensführer und CEOs. Ja, ein bisschen Startup up auch und so weiter, und zwar Leute aus dem öffentlichen Leben noch, wo man im Grunde genommen überlegt hat, wenn wir jetzt frei von von Brancheninteressen, von Partikularinteressen mal überlegen, was braucht diese Gesellschaft, was sind denn unsere Antworten darauf und äh, da haben wir eben äh, so ein positives Ziel mit Europa äh, entsprechend konstituiert ähm, und in diesem einfach mal gesagt, es wird viel zu viel geschimpft und gemeckert, man muss einfach mal was Positives in den Raum schreiben, was ist denn erstrebenswert und Europa deshalb, weil wir eigentlich so mit so einem Facelift einer Nachkriegswerteordnung uns hier sehr wohlfühlen. Ne? im Gegensatz zu einem vielleicht ähm, etwas speziell geprägten Kapitalismus, der in Amerika zumindest mal unter Trump extrem herrschte, jetzt vielleicht wieder etwas abgemildert ist, aber äh, die Extreme sind da stärker ausgeprägt und das ganze andere Thema. Thema in China, vielleicht auch Russland. Das sind einfach Spannungsfelder, wo wir uns ja in Europa gut verortet fühlen. Und das müssen wir stärken. Das ist eine unternehmerische Aufgabe, dieses Thema, Themenfeld zu stärken. Und deswegen engagiere ich mich gerne auch oder ähm, äh, versuche eben solche Themen mit ins Leben zu rufen, ähm, die du gerade erwähnt hattest, also den Kompass für Deutschland oder eben React, äh, um hier eben auch einen, einen gewissen Beitrag über die Unternehmensgrenze hinaus leisten zu können.
0: Bei Kompass für Deutschland sind ja also auch in der anderen Initiative namhafte Persönlichkeiten abgebildet, also Maya Göpel ist mit beim Kompass für Deutschland, Simone Menne. Was sind so eure nächsten konkreten Dinge, die ihr angehen wollt? Habt ihr sowas wie eine konkrete Agenda oder geht's jetzt erstmal darum, eine Bestandsaufnahme zu machen, über die verschiedenen Perspektiven hinweg eine äh, Zusammenschau zu bringen?
1: Genau, es geht ja auch hier darum zu gucken, welche verschiedenen Sichtweisen gibt es im Sinne von, was sind Lösungsmöglichkeiten? Und da sind wir ja auch alles, also sind wir ja wirklich nicht sozusagen ein Chor, der unisono eine Stimme sind. Mhm. Ich bin schon sehr stark unternehmerisch und ich sage mal leistungsorientiert geprägt, sehr stark, ich, ich will es mal sagen, biophil. Das heißt, ich mag es, wenn etwas entsteht. Ich respektiere Grenzen, aber bin dafür, dass etwas entsteht. Und ich bin auch dafür, dass Menschen genießen, können, konsumieren können, leben und nicht diese ganze Zeit so einem elenden, neorussoistischen Verzichtsnarrativ und so weiter. Ich glaube, das bringt uns auch nicht weiter. Das wird auch die Probleme nicht adressieren, zumal das etwas zutiefst imperialistisches hat. Wenn ich das für mich ähm, definiere, aus meinem westlichen, staatsfinanzierten Vollstandsbürgertum, wir müssen alle mal den Gürtel enger schneiden. Mhm. Wenn ich das nur auf mich bezeichne, dann kann ich das gerne tun. Wenn ich das auf mein Land bezeichne, dann inkludiere ich schon Leute, die da vielleicht schon gar keinen Bock drauf haben. Haben. Es bringt auch, auch nur auf Deutschland bezogen auch noch mhm. herzlich wenig. Wenn ich es jetzt aber auf den Taxifahrer in Bangladesch beziehe, dann wird es schon fast grotesk. Ne? Weißt du, sagen? Das ist <lacht> zynisch. Ja. So, und, und deswegen müssen wir da diesen richtigen äh, Dialog finden. Ich glaube, alle Beteiligten haben hier einen guten Willen und ähm, auch viele ähnliche Meinungen. Aber manchmal macht es auch genau Spaß an den Nuancierungen sich so ein bisschen zu reiben und gemeinschaftlichen Konsens zu finden, ist ja auch erst dann können wir wirklich handlungsfähig werden, wenn wir so verschiedene ähm, politische oder haltungstechnische Interessensgruppen vielleicht ein bisschen mehr, weil wir eigentlich das Gleiche zusammen wollen, an der Stelle übereinanderlegen legen können, sodass dann eben auch mehr Konsens herrscht, der dann in in höherer, idealerweise, vielleicht utopischer, aber ich sage mal idealerweise, in höherer politischer Durchsetzungsfähigkeit dann resultiert.
0: Absolut. Und das Gemeinsame und das Trennende auszuloten, das macht ja den Wert eines guten Diskurses aus und äh, das wünsche ich euch auf jeden Fall. Wir gehen so langsam Richtung Ende. Wie gesagt, ähm, ich hatte mir die Zeit bei dir ein bisschen rausgeschnitten, aber zwei Sachen möchte ich noch gern wissen. Erstmal, du hast schon ein paar Titel erwähnt. Vielleicht magst du noch was teilen, etwas, was du gerne liest, was du hörst, was du siehst, was vielleicht gerade auf deinem Nachttisch liegt, was dich inspiriert in dem Themenkontext, den wir gerade bewegen. Gibt es da etwas, wo du sagst, das finde ich echt eine tolle Literatur, tolle Lektüre oder einen tollen Podcast, hört da mal rein, lest da mal rein, etwas, was du teilen würdest?
1: Mhm. Ah, das ist bei meinem aktuellen muss ich sehr zugestehen, Bei meinem aktuellen äh, Lebenspensum kommt dieses dieses klassische Weiterbildungsthema ein kleines bisschen zu kurz. Äh, was was ich immer äh, wunderbar finde, sind äh, sage ich mal so äh, philosophisch bis jetzt zu so poetische Abhandlungen, zum Beispiel von Safransky oder sowas. Das ist so äh, gibt mir was, weil man immer noch mal so einen kleinen Blick auf die Welt in anderen äh, ja, einfach in anderen Emotionsniveaus eben dann wieder bekommt. Gerade als Unternehmer, wenn ich das Ganze eben dann auf die Romanebene äh, spinne, ist auch äh, sowas, ich sag mal, äh, ich möchte es überhaupt nicht äh, abqualifizieren, aber sowas, ich äh, sage mal, äh, Volksphilosophisches wie Pascal Messier ganz, ganz wunderbar, weil, äh, weil es einfach eben auch äh, aus dem, banalen des Alltags immer wieder einmal zum Innehalten heraushebt. Wenn man wirklich eine lyrische Ader hat, das passiert bei mir hier und da, mal bricht es so durch dann mhm. und, und Zeit dafür hat vielleicht im Urlaub, irgendwo in der Natur ist der alte Herr Rilke immer noch eine, eine ganz große Nummer. Und so einfach, um vielleicht nochmal jetzt final den Bogen zu schlagen zu dem Thema deines Podcasts, Möglichkeitsräume, Finde ich so die Themen, die Yuval Harari da entsprechend mit seinen Bestsellern entsprechend uns aufbreitet. Gut, weil sie wesentliche Fragestellungen, die wir uns in Zukunft stellen müssen, mal anreißt hier und da vielleicht auch schon mit einer Meinung versieht. Das muss jeder für sich selber dann darauf wechseln, ob er diese Meinung teilt oder nicht. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, so einen Blick in die Möglichkeitskosten der Zukunft. Und äh, das ist immer wichtig, dass man äh, gerade auch aus einer unternehmerischen Perspektive immer begreift, wo, wo wird denn grundsätzlich die Reise hingehen, in welche Richtung und was bedeutet das für mein tägliches Handeln? Was bedeutet das auch für das, wie ich in Zukunft sein will? Also sprich für meine angestrebten Innovationen. Und äh, ich mhm. glaube, wenn man das alles zusammen verbindet, noch so ein bisschen mit so einer Art von positiven Willen für die Gesamtgesellschaft, da hat man automatisch auch, wenn man es irgendwo ins Unternehmen einfließen lässt, schon sowas wie ja das viel zitierte Wort Purpose, wo man sagt ja das macht in der Gesamtschau Sinn, das macht äh, ist für mich stimmig und äh, dann kann man selber damit ganz gut schaffen und vielleicht auch äh, bringt es dem einen oder anderen Mitarbeiter das Gefühl, dass er sagt ja äh, das hört sich für mich sinnvoll an, ich arbeite gerne da oder ich arbeite gerne in die gleiche Richtung zumindest, mhm. das ist ja das
0: Wichtigste. Ja, wunderbar. Siehst du, jetzt habe ich dich nach Literatur gefragt und das Schlusswort kam schon gleich mitgeliefert. Wunderbar, du hast mir den, die Arbeit erleichtert, lieber Hendrik. Und äh, wir haben ein bisschen überzogen, aber ich denke, das war jede Minute wert, hoffentlich für dich auch. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Betrachtungen aus einer Perspektive, die wir hier nicht so oft haben. Und von daher äh, für dich persönlich alles Gute und bleib gesund und bis wir uns bald mal wiedersehen.
1: Vielen Dank, Jule. es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war es wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.